1: Buenas tardes, de Dios, en esta tarde de agosto, espero que estéis todos bien, eh, una tarde, estamos a mitad de agosto, las vacaciones ya para, bueno, pues para muchos están acabándose, otros van a empezarlas en esta segunda quincena que tenemos en el fin de semana, en la semana que viene tenemos la fiesta de la Ascensión, la Paloma, y eh, bueno, pues eh, estamos aquí. Con la
0: Asunción. Nosotros. Perdón, perdón este matiz. Fíjate, fíjate
1: que desde que era pequeño lo he confundido y todavía sigo tropezando. ¿eh? Piluca, que es la voz de mi conciencia, Piluca Pérez nos acompaña siempre. Gracias Piluca.
0: <risa> Siento haberme colado de esta
1: no, mañana en no, el programa no. de hoy. Fantástico. Como siempre, bienvenido a tu comentario.
0: Buenas tardes a todos, otro viernes más. Seguro que estáis teniendo unos días estupendos en los que estáis pudiendo hacer muchas cosas de esas que no siempre da tiempo, pero bueno, que en vacaciones, aunque sea una vez al año, podemos llevarlas a cabo.
1: Efectivamente. Eh, yo hasta ahora, la verdad es que no me puedo quejar. Pum, venimos aquí, grabamos. Pum, eh, estamos en una antena, ¡pum! volvemos y estamos disfrutando de estos días en familia. Y la verdad es que para vamos vamos a vamos a abordar hoy un tema muy particular que seguro que os gusta, ¿no? Y es, eh, bueno, pues quieras que no, en, en, en vacaciones, pues eh, es algo que hacemos cuando preparas la paella con los amigos, cuando preparas la barbacoa, cuando te vas a dar una vuelta eh, con tu familia. Algo que hemos hecho en, eh, en la empresa a diario, pero aquí le podemos dar un matiz distinto. Y es el compañerismo. Hoy vamos a hablar del compañerismo. Piluca, ¿qué es esto del compañerismo?
0: Pues un bonito tema, porque tenemos compañeros en muchos ámbitos de nuestra vida. Por supuesto en el profesional, pero si sí somos miembros de una asociación, en la propia comunidad de vecinos. Hay muchos entornos en los cuales podemos ejercer el compañerismo. Luego hablaremos de ello en profundidad.
1: ¿Y el compañerismo es? Porque nos acompañan. Nos acompañan en eso que hacemos, ¿verdad? Bueno, pues el compañerismo. Y para hablar de compañerismo, ¿quién ha venido al estudio? ¿Quién nos acompaña?
0: Bueno, pues hoy nos acompaña Alfonso Ranninger, a quien en unos minutos presentaremos y entrevistaremos, que nos eh, comentará cómo ejerce él o trata de ejercer eso del compañerismo.
2: Alfonso, bienvenido. Hola, buenas, muchas gracias por, por invitarme.
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa especialmente comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los ámbitos de empresa. Puedes escucharnos en www.radiomaria.es en cualquier rincón del mundo. Incluso hay una app que te la puedes bajar para el móvil, Android o para Sistema IOS. Bueno, Piluquita, es el momento de la reflexión, es un momento en el que nos tienes que poner a pensar y la verdad es que, a ver, ¿con qué nos sorprendes hoy? ¿Qué frase nos has traído?
0: Pues mira, hoy traemos una frase de Tenzing Norgay, que fue explorador, montañero y guía sherpa nepalí, que junto a su compañero Edmund Hillary consiguió por primera vez alcanzar la cima del Everest y regresar vivo de ella, porque no era solamente cuestión de alcanzarla, sino también de regresar, en el año 1953. Y él nos dijo esto. Al escalar una gran montaña nadie deja a un compañero para alcanzar la cima solo. Y vamos a repetirla porque es muy bonita. Al escalar una gran montaña nadie deja a un compañero para alcanzar la cima solo.
1: El compañerismo de verdad no se nota con los que te llevas bien ni con los que piensan como tú el compañerismo auténtico y verdadero desde mi perspectiva es aquel que desplegamos cuando estamos en adversidad y nos cuidamos con cuidado unos a otros para atravesar una dificultad de la mejor manera posible conservándonos unos a otros lo mejor posible pretender alcanzar metas en solitario en el ámbito profesional es lo habitual pero es harto imposible. La única forma de lograrlo es ofreciendo de nosotros lo mejor hacia nuestros compañeros. Sí, sí, digo lo mejor hacia nuestros compañeros, con generosidad sensata y capacidad de crear una buena relación incluso con aquellos que no se llevan tan bien con nosotros o que no nos llevamos tan bien con ellos. El compañerismo, de verdad, no es superfluo, Es estable, es sólido, es auténtico, sin dobleces. El compañerismo sólido ofrece la mejor disposición de nosotros mismos hacia todos los que nos acompañan en el día a día. El compañerismo es muy serio, pues es nuestro modo de acompañar a los que nos rodean. Y debemos tomárnoslo muy en serio, porque también nos gusta sentirnos bien acompañados.
0: Queramos o no reconocerlo, nos necesitamos. Nos necesitamos porque solos somos más débiles, física, psíquica y emocionalmente. O mejor, porque juntos somos más fuertes, física, psíquica y emocionalmente. Nos necesitamos porque somos diferentes y en consecuencia nos complementamos. Incluso, aunque en un momento dado alguien pudiera parecerme una carga, seguro que tiene algo que aportarme en este viaje. Alcanzar la cima solo dejando al compañero en el camino puede alimentar nuestro ego, puede llenarnos de orgullo, puede servir para vanagloriarnos de nuestras capacidades, podríamos incluso tener reconocimiento público, pero ¿de verdad creemos que nos sentiríamos bien sabiendo que abandonamos a un compañero para lograrlo? Nada vale más que un ser humano. A lo largo de mi carrera profesional y habiendo sacado adelante muchos proyectos complejos, mi mayor logro ha sido un gracias de un compañero, un gracias de un empleado que se ha sentido apoyado en un momento difícil. Y creo que ni siquiera hubiese necesitado una palabra de agradecimiento. Me hubiera bastado con saber que le he apoyado. Digo más, me hubiera bastado con saber que he intentado apoyarle. Luchemos por llegar a la cima pero juntos.
1: Pues estamos en directo con Radio María, en el programa Profesionales con Corazón. Estamos escuchando un programa de compañerismo. Y hoy, 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 hoy Piluca, no te voy a dejar que me introduzcas.
0: ¿No voy a poderte pedir la etimología de la palabra compañerismo?
1: Adivina por qué. ¿Por qué? Pues porque me parece que compañerismo no he encontrado yo la etimología.
0: Pensé que es que te habías tomado vacaciones.
1: No, 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 no. no. En este caso, mis fuentes de las que veo para poder traer un poquito de etimología, pues oye, de no sé cuántos programas que llevamos ya, no lo he encontrado.
0: Bueno, pues un desafío para las personas que nos escuchan. A ver quién es quién encuentra la etimología de la palabra compañerismo. Venga,
1: pues ahí queda lanzado la, la, el reto. A ver quién encuentra la etimología de compañerismo. Y la encontrarán, porque si, entremos entre nuestros amigos gente muy inteligente. Bueno, pues como hoy no tenemos eh, etimología, pero no por vacaciones, ¿no? Vamos a os, voy a, os voy a... os voy a proponer lo siguiente. Mira, sería importante primero entender qué es un compañero. Los compañeros son las personas que se acompañan Para algún fin, que comparten determinadas situaciones, vivencias o sentimientos en uno o varios momentos de la vida, formando algún tipo de comunidad, cuerpo o equipo. ¿Bien? En el contexto empresarial, por ejemplo, está claro a los compañeros, nos une un fin común, que es el de alcanzar unos objetivos de la empresa, alcanzar unos resultados y que la empresa vaya bien. ¿No te parece Piruca?
0: Pues sí, y a lo largo de la vida eh, cada persona eh, puede pertenecer a distintos grupos y pueden aparecer diferentes y numerosos compañeros en distintos lugares o momentos. Y el compañerismo es algo tan sencillo como el vínculo que existe entre Esos compañeros, es el sentimiento de unidad entre los integrantes de una comunidad que se ha formado con una finalidad y que tiene como características principales las actitudes de bondad, de respeto y de confianza. Indistintamente del tipo de grupo de que hablemos, puede ser un grupo de alumnos de un colegio, compañeros de clase, un equipo deportivo, una comunidad de vecinos, una asociación, una empresa… Fíjate,
1: la noción de compañerismo suele utilizarse para nombrar a la buena relación y la armonía entre los compañeros, ¿vale? Hasta aquí, de acuerdo. Esto quiere decir que, en este sentido, no todas las relaciones entre compañeros reflejan compañerismo, sino que algunas solo surgen por la proximidad física o por el hecho de compartir ciertas tareas de manera forzada. Si por ejemplo nuestro departamento pues está formado pues ¿qué diríamos pues está formado por 20 personas puede decirse que todos nosotros somos compañeros, está claro que sí. Sin embargo, el compañerismo estará dado por actitudes solidarias entre nosotros, como cuando pues echamos un cable a aquel que se le acumula del trabajo pues para que pueda ponerse al día, o cuando tratamos de comprender a un compañero y buscamos su bien o le estamos apoyando en unas circunstancias difíciles que está atravesando. ¿no? Cuando actuamos así, de manera espontánea, hay compañerismo. Y a mí aquí me gustaría añadir una cosa, que siempre me gusta poner este matiz. Yo creo que el compañerismo tiene que ser y tiene que estar dirigido hacia todas las personas, no hacia aquellos con los que nos llevamos bien y nos resulta más fácil la relación. ¿No te parece?
0: Así tiene que ser. El compañerismo está íntimamente ligado a la empatía e implica el deseo de bien hacia el otro, comprensión y honestidad entre las personas. El compañerismo es muy importante, es esencial. Significa una vida común juntos. El compañerismo involucra El estar juntos, el convivir. Involucra escuchar a alguien que tiene una preocupación, rezar por alguien que tiene una necesidad, interesarse o visitar a alguien que está enfermo, que está en el hospital. Como curiosidad... Estas características del compañerismo no solo se dan entre los seres humanos, sino que se han observado también entre animales de diferentes especies y por increíble que parezca, en ocasiones se da eh, entre animales que viven en manada y que se necesitan entre sí para poder subsistir mejor en determinados medios, pero en otras ocasiones se da también y no con fines utilitarios o sea que eh, tienen algo especial algunos animales en el que no lo hacen solamente por supervivencia o por necesidad
1: fíjate y este matiz es importante porque en ocasiones y esto yo creo que lo habremos observado seguramente en alguna ocasión ¿no? en nuestro entorno podemos observar o incluso nosotros mismos mostrar actitudes de compañerismo con meros fines utilitarios por ejemplo vamos a ver Eh, Esperando correspondencia, hoy por ti y mañana por mí, porque sé que es lo que se espera de mí y si no, quedaré mal, para asegurar la consecución de los objetivos de la organización. Sin embargo, para que existan verdaderos lazos de compañerismo, es necesario que quien lo ejerce tenga un objetivo primordial, la defensa y el mantenimiento del bienestar en su momento y el bienestar de su compañero. ¿Para qué? Para mantenerle arriba. El auténtico compañerismo implica entrega desinteresada, constante y solidaria.
0: Cuestionémonos, cada uno de nosotros, si nuestro compañerismo es así. ¿Somos capaces de entablar relaciones de compañerismo desde la generosidad? ¿Realmente vemos a quien tenemos al lado en el trabajo, a un ser humano, hijo de Dios? Diría más, a Dios mismo. a quien debemos tender la mano? En una empresa u organización, el compañerismo es la base para un trabajo de equipo exitoso. La cohesión entre los integrantes ayuda a que se exploten las capacidades individuales y a que el resultado de la acción del grupo sea mejor. Los equipos cuyos miembros comparten valores, comparten normas de conductas, y metas, son aquellos que tienen más probabilidades de triunfar, de conseguir buenos resultados. El compañerismo, además, hace más agradable la vida cotidiana, ya que ayuda a construir climas de de camaradería en el que todos nos encontraremos mejor.
1: Ya, el compañerismo marca la diferencia entre la productividad y la producción. Casi nada, ¿eh? Una cosa es productividad y otra cosa es producción. Un grupo de personas que aprenden a tratarse con un respeto mutuo y con una visión constructiva, tiene muchas posibilidades de alcanzar más de lo que se proponen, ya que la riqueza de una actividad hecha con motivación es incalculable. Y cuando esta motivación viene dada por el compañerismo, entran en productividad en vez de producir por producir. Por otro lado, cuando la unión es forzada, y no existe un buen ambiente de trabajo, el día a día se vuelve monótono, tedioso cuesta arriba, desgastante, ¿no? Y el esfuerzo pierde sentido poco a poco. Y eso afecta seriamente a la solidez del equipo y los resultados, y por supuesto, a los niveles de motivación, que se vienen abajo enseguida.
0: Es importante quizás subrayar también que en la base del compañerismo también se encuentra el buscar el propio bienestar en el grupo. Tampoco se debe de permitir que las necesidades de los demás opaquen las propias, sino que el mejor camino es aquel que propicia que todos, incluido yo mismo, crezcan en la mayor medida posible a cada paso. Amistad y compañerismo. Bueno, si comparamos amistad y compañerismo... ...son conceptos que tienen ciertas similitudes... ...pero también diferencias... ...y hay que saber distinguirlos... ...la amistad en términos generales... ...no se caracteriza por la cantidad... ...sino por la calidad... ...y podríamos decir que... ...todo amigo es un compañero... ...pero que no todo compañero... ...es un amigo... ...es verdad que alguien que empieza siendo un simple conocido... ...o un compañero... ...puede llegar a considerarse digno de amistad... ...pero no siempre es así... ...la amistad es elegida... Y siempre es recíproca.
1: Busca, fíjate, busca en un primer lugar compartir el tiempo, aunque quizá no se tenga para ese día el mejor de los planes. Por ejemplo, esa es la amistad, ¿no? Con los amigos de verdad lo pasas bien en cualquier parte. La amistad exige una gran intimidad de mente y corazón, así como una gran confianza mutua más detalles la amistad implica un sentimiento mutuo según el cual nos gustamos y esto vamos a matizarlo no el compañerismo no requiere de ese nivel de intimidad pero sí de una confianza en el otro para al menos entenderse sin entenderse pues es difícil por no decir que imposible llegar a tener una buena relación y por tanto a ser buenos compañeros depende e influye mucho el que nos entendamos La confianza es necesaria tanto en la amistad como en el compañerismo e implica poder confiar en que el otro mantendrá sus compromisos o no dejará al otro en la estacada, porque algunas veces tengamos que reconocer que hemos dejado a los de al lado en la estacada y a veces nos han dejado a nosotros en la estacada. Quiere decir que cada uno de ellos hará lo mejor por el otro. Fijaros, cada uno de ellos hará lo mejor por el otro, con independencia de lo que sientan el uno por el otro. Es decir, yo puedo en un momento determinado no tener una especial predilección por alguien del equipo, compañero con el que esté trabajando, pero desde luego, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar lo mejor para él. ¿Por qué? Porque forma parte del equipo, porque es mi compañero, porque estoy codo con codo con él y porque estamos en el mismo barco. Y eso es puro principio de supervivencia profesional.
0: Hay que decir que en el trabajo pueden darse relaciones de absoluta confianza sin que exista un sentimiento de amistad de por medio. Puedes generar esa confianza sin haber sentido nunca el deseo de compartir una cena personal con alguien o irte a tomar una copa con ese compañero. La amistad verdadera dura para siempre, sin embargo, el compañero puede ser circunstancial. Te acompaña durante un periodo de la vida, pero no por ello no es importante, no por ello hay que dejar de cuidarle. En las relaciones laborales, la amistad es una elección, mientras que la confianza debería ser una obligación. O al menos deberíamos perseguirla a toda costa, porque es la que propiciará un buen clima de camaradería. Muchas personas establecen una clara separación entre su vida personal y su trabajo, no compartiendo nada personal con sus compañeros de trabajo. Actúan bajo la convicción de que no se pueden ni se deben mezclar vida privada y trabajo. Pero eso
1: eso es muy difícil, ¿no? Y desde mi perspectiva que hay quien me lo puede argumentar de manera distinta, eso enfría muchísimo la relación de trabajo con nuestros compañeros. ¿no? Vamos a ver, pero la realidad es que cada uno de nosotros somos una persona única. Estemos trabajando o estemos en nuestra casa y por mucho que queramos, no podemos disociarnos, a no ser que sea bueno pues a costa de encerrarnos en nosotros mismos de una forma antinatural. Es decir, la única forma de disociarnos, de separarnos de los demás, es aislándonos 100%. Bueno, pues eso es antinatural. No podemos funcionar en uno y otro ámbito como si se tratara de comportamientos estancos. Si hoy no he dormido por un problema con mi hijo, por ejemplo, pues mañana en el trabajo, además, es que me lo van a notar y no podré evitarlo. Bueno, pues el compañerismo viene que se interesen por ti. Y es cierto que podemos, en muchos casos, o que sea aconsejable, limitar los efectos de los problemas personales en el trabajo. Hay que buscar la forma de acotarlos, de evitar que impregnen lo que nos sucede en el trabajo. O de los problemas laborales, traerlos a casa también, tengamos cuidado. Pero es cierto también que podemos utilizar el trabajo para evadirnos de problemas personales. Bueno, pero trabajo y vida, pues siempre acaban yendo necesariamente y son vasos comunicantes, van de la mano. Y lo que ocurre en un ámbito afecta al otro sin remedio. En ocasiones, estar muy volcados en el trabajo nos puede sacar de un problema personal y muchas veces, estar en el trabajo, en una situación pues, tediosa o adversa, pensar en ciertas cosas del ámbito particular, personal, pues nos puede hacer el trabajo un poco más llevadero.
0: Por todo esto es bueno y es deseable, es deseable y bueno, no nos olvidemos, entre colegas que nos conozcamos a nivel personal y que seamos capaces de compartir aquella información que nos puede ayudar o que puede explicar determinados comportamientos de unos y de otros o determinadas situaciones que puedan producirse. Es bueno conocer las circunstancias personales que rodean a nuestros compañeros para poder actuar en consecuencia, para poder echarles una mano si hace falta o compartir una alegría y celebrar juntos algo, si es el caso. No conocer personalmente a los demás nos expone a cometer grandes errores de interpretación y sobre todo nos impide tejer una relación de confianza que nos permita ser buenos colaboradores en el trabajo. Y esto, claro, es bidireccional. Tú te vas a interesar por ellos, pero también tú tendrás que compartir algo de ti. Hagámonos la pregunta.
1: ¿Nos interesamos por nuestros compañeros a nivel profesional? Y al revés, ¿abrimos nuestra vida a estos otros a estas otras personas con las que convivimos, que nos acompañan en el día a día. ¿Damos a conocer nuestros problemas a otros que también tienen problemas a fin de que nos podamos apoyar unos a otros? Mira, en una relación sana de compañerismo, mi comportamiento debe guiarse por un principio fundamental, que es estimar a todos sin excepción. Chris Lonely lo expresa afirmando que las organizaciones dan lo mejor de sí cuando los miembros del grupo se respetan, se estiman y se valoran. Pero cuando habla de estimar, no está hablando de amor sentimiento, sino que está hablando de un amor comportamiento. Y esto es esto es esto es hacer por los demás lo que sea mejor para ellos. Es decir, el compañerismo aquí es hacer lo mejor para ellos.
0: El sentimiento es algo que surge de forma natural en una relación, pero el comportamiento Es algo que es materia de elección y nosotros deberíamos elegir hacer por cada compañero, independientemente de lo que sintamos, lo que más le pueda ayudar. Da igual lo bien o lo mal que nos caiga, da igual lo que sintamos por él. Sin embargo, la realidad es que demasiado a menudo no nos guiamos por este principio, sino que actuamos guiados por la amistad. Asignamos proyectos, tenemos detalles o favorecemos con mayor o menor conciencia de ellos, de ello a quienes nos caen mejor.
1: Esta forma de actuar, Piluca, no ayuda a crecer a los que no son nuestros amigos, sino más bien todo lo contrario. Hace que se estanquen por falta de oportunidades y por poca atención por nuestra parte. Es decir, vamos a ver, mira, mira, si por ejemplo... Tenemos la potestad de decidir sobre un proyecto, deberíamos hacer participar a aquellos a quienes más les conviene para su desarrollo profesional y no a aquellos con los que nos lo pasaremos mejor trabajando o nos resulta más fácil trabajar. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos así, esto marcará la pauta de hasta qué nivel estamos dispuestos a crear cercanía con aquellos con quien no nos une la amistad. ¿Cuántas veces en la oficina, en el trabajo, en el día a día, contamos con los que nos llevamos bien, con los que te relacionas más fácilmente y dejamos al margen a los demás? Y por compañerismo, a lo mejor hay alguien que sabe hacerlo mejor que ese otro con el que te llevas bien. Vamos a ver, se trata de actuar sin favoritismos de amistad, porque además cuando lo hacemos así, cuando actuamos sin favoritismos de amistad, nos ...va a hacer ser más dignos de la confianza entre los colegas... ...y además nos va a propiciar nuevas relaciones... ...ya que es más fácil traducir nuestras acciones en sentimientos... ...que traducir nuestros sentimientos en acciones.
0: Es cierto que entre aquellos con quienes compartimos amistad... ...habrá quienes en un momento dado puedan vivir con desconcierto... ...una decisión que beneficie a un compañero, que no a un amigo... ...en lugar de a ellos, que son nuestros amigos... Nuestro comportamiento profesional se guía por la confianza, debe guiarse por la confianza y no por la amistad. Y finalmente, dejadme compartir con vosotros unas, una cita del eclesiastés en el Antiguo Testamento sobre los compañeros. Si caen, uno levanta a su compañero, pero pobre del que está solo y se cae sin tener nadie que lo levante. Dicen, y aquí el refranero popular, que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y la verdad es que un buen compañero también lo es.
1: Estás escuchando Profesionales con Corazón, un programa que emitimos desde Radio María y en el que hoy estamos abordando el tema del compañerismo. ...y para hablar del compañerismo... ...pues tenemos en el estudio a Alfonso Ranninger... ...Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias... ...un poquito nervioso... Eh, ...esto es una experiencia nueva para mí... ...y bueno, siempre te suceden cosas que no te esperas... Bueno, bueno
0: Alfonso tiene mucho que compartir... ...así que serán nervios de 30 segundos... ...y luego se esfumarán... ...vamos a presentar a Alfonso... ...Alfonso tiene 46 años... ...lleva más de 20 años de vida profesional... ...a sus espaldas... ...está casado... Tiene ni más ni menos que cinco hijos y actualmente vive en Perú con su familia por razones profesionales. Es de Comunión y Liberación, Movimiento Católico de la Iglesia. A nivel profesional... Es ingeniero de caminos, siempre le han gustado los proyectos y las obras y todo lo que va aparejado a ellas. Comenzó su andadura profesional trabajando en proyectos del AVE en España como jefe de obra durante seis años. Después pasó a ser director de construcción en una empresa de proyectos de diferente tipología. Posteriormente pasó al área internacional y durante seis años viajaba por el mundo entero siguiendo proyectos de grandes infraestructuras. Y ahora, desde hace tres años, es director de construcción del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, en, en
1: Perú. Casi nada. Ahí estás, ahí hay trabajo, ¿eh? La verdad que sí. Las y, obras tienen mucho trabajo. Y además, un trabajo que requiere de compañerismo. Entonces, la pregunta es la de si hacemos siempre una pregunta y a partir de la pregunta sale el, la tertulia debate. Para ti, ¿qué es el compañerismo,
2: Alfonso? Bueno... La verdad que la introducción que habéis hecho ha sido muy bonita y, y habéis eh, tocado un montón de, de aspectos de, de lo que es eh, ser compañero. El, eh, para mí el compañerismo eh, pues es, sobre todo, eh, saber eh, que tienes a alguien al lado y, eh, a su vez, estar tú al lado de alguien. Entonces... Eh, tiene que darse un punto de confianza por una parte, y luego, si contamos algunos ejemplos, eh, esto se, se expresa mejor de lo que yo puedo decir como idea, ¿no? Y, y bueno, el, para mí el compañerismo tiene una cosa especial, digámoslo así, y es que no necesariamente tiene que tener reciprocidad. Es decir, eh, como muy bien habéis dicho, en la amistad hay una reciprocidad, eh, hay algo en el que yo me encuentro con otro caminando en la vida, ¿no? Y y caminando juntos en la misma dirección pues nace esta amistad no para, para caminar juntos no y luego pues tiene todas las formas no de que alguien en el que confiar alguien en el que comparte tus, tus gustos o no eh, pero bueno algo que uno siente pues muy cerca del corazón sin embargo el compañerismo cuando como punto que, que parte de uno mismo como acción o sea cuando yo actúo como, como compañero pues hay un aspecto de, de gratuidad y, y lleva dentro de sí eh, realmente algo que es otra palabra que podría ser la caridad, eh, que conlleva un cierto amor al otro y desinteresado, eh, que probablemente la parte más difícil de ser compañero en el mundo laboral. Fíjate lo bonito que dices, ¿no? Eh, qué interesante. Es decir, hay
1: una parte de gratuidad, es decir, lo doy gratuitamente, lo doy porque sí, además con un sentido de caridad que eso es casi nada, es decir, yo para ser compañero lo que doy, lo doy de mí y lo doy gratuitamente porque lo doy porque quiero, no hace falta la reciprocidad lo doy gratuitamente, me sale darlo y ahí lo pongo, para vosotros o para ti y lo hago por caridad es decir, lo hago porque no puedo menos que hacer esto
2: que no es poco, ¿eh? Sí, bueno, ahí hay un punto que, que es otra palabra que para mí dentro del compañerismo es fundamental, es la libertad ¿no? o sea, es un acto libre eh, para que el compañerismo sea auténtico o sea, porque es verdad que dentro del trabajo hay el trabajo en equipo pero el compañerismo tiene un factor más que el trabajo en equipo, el trabajo en equipo es absolutamente necesario o sea, me gusta mucho el fútbol y todos sabemos que, que ni Messi ni Ronaldo eh, serían lo que son si no jugaran en equipos como, como el Barcelona y como el Madrid donde pues los criterios, incluso decisión de los fichajes, pues dicen, no, nos quedamos con Benzema en vez de con Morate. ¿Por qué? Porque Benzema ayuda más a Cristiano a cumplir la misión, y es la misión de todo el equipo que les lleva a ganar. ¿no? Entonces, eso es eh, jugar en equipo. Eh, pero el compañerismo, eh, a veces, no necesariamente conlleva un resultado del equipo. Lo lleva, no en primera instancia, pero casi siempre lo lleva en el tiempo. Porque eso sí genera un cierto tipo de relación en equipo que es muy efectiva. Habéis hablado de ello eh, preciosamente. Pero hay un punto que el punto de partir al compañerismo es uno tiene que arriesgar. Y, y no es fácil en el mundo del trabajo arriesgar porque a veces uno arriesga y se lleva grandes chascos y, y es duro. Y a veces en el trabajo pues, hay muchas cosas que, que están en juego. ¿no? Tu sueldo, eh, el pan de tus hijos... Eh, tu propia estima, tu carrera que, que uno puede querer hacer o sea, hay algunas cosas más justas y otras a lo mejor que están más unidas al orgullo, pero también hay cosas muy justas que uno eh, quiere distinguir, ¿no? Entonces para que haya compañerismo, en primer lugar yo tengo que dar un paso y para que uno pueda dar un paso, lo primero que uno tiene que estar es, es cierto de uno mismo y de aquellas cosas que, que te dan la felicidad, ¿no? El, eh, entonces yo me doy cuenta que, que en mi vida profesional eh, los pasos que hago de compañerismo, que luego os contaré algunos ejemplos, eh, algunos han, han generado una gran, o sea, tan defraudado en el sentido que también acaba haciendo daño, y otros, sin embargo, eh, han generado eh, relaciones que en el tiempo han, eh, eh, sin haberlo esperado, han fructificado en una amistad, en algo que realmente ha sido recíproco, pero no ha sido el inicio. Eh, eso ha sido un fruto que se ha dado no? este es el ciento por uno que promete promete Jesús en Navidad
0: yo tengo que decir que conozco a Alfonso desde hace muchos años muchos, muchísimos y y yo pensé, tengo que traer a Alfonso al programa, ¿para hablar de qué? no lo sé pero tengo que traer a Alfonso al programa porque yo sé que él trata de vivir valores en su trabajo, y le pregunté directamente digo, Alfonso ¿qué valor dirías tú que tratas de vivir especialmente? Me dijo dos o tres y uno de ellos, de los más destacados, era la relación con los compañeros. Y mi pregunta es, ¿por qué crees tú o por qué para ti esto es tan importante en el mundo del trabajo?
2: Pues muy sencillo, porque la vida pasa muy deprisa. No sé si te habría contestado esto hace, hace 20 años. Digamos, igual ahí tendría otros otros intereses, ¿no? Y yo, la verdad, eh, por gracia de Dios, la verdad, tengo un desarrollo profesional muy intenso eh, lo que la gente calificaría como exitoso. Eh, yo hoy, siempre digo soy un profesional un poco extraño, porque el éxito no ha sido el fin de mí, eh, no era el fin de lo que me movía, me ha venido, eh, no puedo decir lo contrario, no puedo más que agradecer a Dios que, que me haya ido bien y que haya podido desarrollar cosas pues muy bonitas. Pero me vienen las preguntas ¿no? en, en este tiempo donde donde todo es utilitarismo, donde siempre es como utilizas al otro para, para obtener tu... ...tu fin, tu medio... ...aunque sea justo, ¿no?... Eh, ...siempre la pregunta... ...cuál es la diferencia entre la... ...entre la motivación... ...y la manipulación... ...que tiene que ver... ...cómo tú utilizas al otro... Eh, ...si lo motivas también... ...para su propio bien... ...o solo ...lo motivas... ...a que el otro esté bien... ...para que yo tenga un resultado... ...que quiero, ¿no?... ...es una línea siempre... ...muy sutil, ¿no?... ...y... y yo pues... ...a través de las diferentes experiencias... ...profesionales que he tenido... ...y algunas buenas... ...unas muy duras... Eh, ...también y empecé a preguntar qué hacía yo en el trabajo, o sea, cuál es la finalidad, ¿no? O sea, ¿para, ¿para qué vivo yo? ¿Cuál es el sentido también de mi vida? Y sobre todo en el trabajo donde paso, pues la verdad que la mayoría de mi tiempo, y a la que dedico la, ma- la mayoría de mis energías, eh, de intelecto, físicas, eh, a las que eh, de alguna manera implico a mi mujer y a mi familia, ¿no? Y, y realmente eh, esta pregunta, este punto no es solo el fruto de un de una razonamiento. El razonamiento venía a posteriori, ¿no? Yo me daba cuenta, eh, a lo largo de estos años... Eh, ...qué cosas me dan más satisfacción en el trabajo y qué no. ¿Qué cosas? Es decir, yo ir aprendiendo, como le dice San Pablo... ...probarlo todo y quedaos con lo que vale, ¿no? Quedaos con lo bueno. El, eh, para lo cual, y aquí voy a hacer ahora un, un pequeño inciso... ...que me gustaba mucho el título de, de, de este programa, ¿no? Lo de profesionales con corazón. Eh, le voy a dar un matiz al corazón... Eh, ...el que es el el matiz bíblico, ¿no? Cuando la Biblia habla de corazón, pues está hablando del deseo de justicia... ...del deseo de belleza, del deseo de verdad que que impulsa al hombre, ¿no? Y y yo me descubría con esto en el trabajo, ¿no? Yo quería que que mi trabajo fuera justo, que que fuera bello y que estuviera lleno de sentido, ¿no? Y, Y entonces, poco a poco, me he dado cuenta que las cosas que más satisfacción me daban... Eh, eran relaciones verdaderas que iban surgiendo dentro del trabajo y, y además me da cuenta que, que de alguna manera eh, como, como el camino que Dios me daba para cumplir mi vida y, y el deseo que yo tenía de, de dar testimonio a él, ¿no? de él, de que él sea conocido, que es la cosa que más, que más quiero, ¿no? eh, que es Jesús, eh, que es un amor que aprendió en mi familia, eh, eh, luego en el, en el movimiento de comunicación y que la cosa que más quiero eh, pueda ser conocida, ¿no? Eh, respetando, lógicamente, las reglas de donde está, que es el trabajo, el trabajo tiene unas reglas. Eh, por ejemplo, en Perú, eh, expresamente está prohibido hacer proselitismo político, religioso, dentro de, de, la, de la empresa. Aunque luego os contaré un ejemplo, si queréis, eh, muy bonito sobre esto que tiene que ver con el compañerismo. Entonces, por esto, ¿no? Es, eh, el haber ido descubriendo este, este interés eh, por el otro, eh, que es lo que a mí me ha ido haciendo bien y eh, que mirando atrás me doy cuenta que además ha sido parte fundamental o digamos el cimiento eh, de, del éxito y mi desarrollo profesional.
0: Cuéntanos, cuéntanos alguna situación concreta eh, en la que se hayan puesto en juego este valor del compañerismo eh, en tu vida profesional.
2: Bueno, lo voy a contar. Voy a contar algunos más bonitos. No, voy a empezar por uno no tan bonito eh, que fue al principio de cuando empecé a trabajar, pero fue muy ilustrativo, ¿no? Como tantas veces las crisis y los tropiezos son 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 eh, el fundamento de un nuevo inicio y de y de entender más eh, la vida, ¿no? Entonces eh, estaba trabajando en mi primera obra. Yo llegué, recién salidito del de, de horno, era un, un bizcochito ahí, una cosita, un crío, un crío en el mundo de, del trabajo, ¿no? Con una mochila estupenda que me había dado mis padres, eh, que me había dado eh, el, el movimiento de comunicación y mi preparación y mi trabajo en, en la universidad. Pero me encontré con un mundo pues que no era ni tan honesto eh, ni... Y tan sincero como, como lo que yo había vivido en toda mi vida, pues en mi familia y, y en el movimiento, ¿no? Y esto para mí ya fue un, un shock. Pero eh, con la mochila, cuando uno tiene un buen cimiento, pues eh, va poniendo un paso atrás de otro, ¿no? Entonces ahí, en esta obra, pues poco a poco, cada vez tenía más responsabilidad, al principio hacía cosas muy sencillas. Luego un día me decían, bueno, pues encárgate, había ahí un túnel de, de los kilómetros que había que, que hacer el agujero... Y, y dice, bueno, pues encárgate los costes, ¿no? Y entonces empezaste de todos los costes, me tomas apuntes de todo, y luego me dijeron, bueno, eh, te vas a encargar de, de, de la producción, es decir, de planificar, de ejecutar, de hacer todo lo que eso. Y entonces de la noche a mañana tenía 70 personas a mi cargo. Y, y entonces, pues bueno pues nada, y ahí me puse, plan, con todo, vamos, de la mañana a la noche, y nunca, mejor dicho, eh, trabajábamos eh, sin parar, ¿no? Y, y bueno, y en un momento dado, en, en la ejecución se da un, un error ¿no? una equivocación en unas cotas y, y se construye algo que vamos una tubería que tenía que desaguar que iba a la dirección contraria entonces claro entraba el agua y no salía eh, y eh, pues yo ahí está un poco agobiado digo ostras a ver a quién se lo cuento esto cómo lo hago eh, venga y ya está hablo con un contratista hablo con el otro venga en el fin de semana lo, lo cogemos lo arreglamos ¿no? Eh, hacemos la operación o lo arreglamos y yo y teníamos una persona, una, una chica que era jefa de oficina técnica y con la que siempre había una relación muy simpática. Ella tal, siempre era muy ahí te voy a ayudar, te voy a no sé qué, así muy buen rollo, como dice como se dice hoy. ¿no? Y entonces yo le dije: Mira, en un momento dado, digo: Mira, vamos a preparar esto el fin de semana y vamos a hacer esta operación. Ya está todo hablado, todo organizado, todo planificado y, y bien hecho, o sea, eh, sin necesidad de hacer el problema más mayor de lo que es. Y entonces, mira, 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 vamos a repasar las cotas para que esté todo bien y etcétera, ¿no? Y esta persona, yo en ese momento percibí que me traicionaba, me traicionó, digámoslo así. Yo lo percibí así. Luego seguramente hay perspectivas del asunto. Pero mi percepción en aquel momento eh. es que yo había depositado mi confianza, esperaba un, 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 un gesto de compañerismo, y pero esto no ocurrió. Y entonces, eh, ahí yo aprendí dos cosas. Uno... ...el dolor que produce... ...cuando alguien te traiciona... ...y dos... ...me di cuenta que, que... en el mundo del trabajo... ...hay que ser inteligentes... ...de la forma en que dice Jesús... ...porque o te vuelves... Eh, ...un... ...o sea, te pones la coraza... Eh, ...te vuelves un guerrero... Eh, ...te vuelves... Eh, ...utilizas las mismas... Eh, ...las mismas herramientas que los demás... O eh, tienes que tener otro tipo de inteligencia, porque tienes que vivir en el trabajo. Yo tenía un problema concreto que había que resolver, o sea, eso era objetivo. O sea, no... Entonces, eh, en el Evangelio hay unos pasajes que a mí más me, me fascinan cuando dice, os envío como, como corderos entre lobos. Y dice, el Espíritu Santo, que los dones está la inteligencia, la comprensión, o sea, todo, una cuestión que tiene que ver con tu capacidad de de O sea, que otro te da la capacidad de ver y entender la realidad y las cosas mejor, eh, de una manera más, más verdadera, en su verdadera esencia, eh, que yo necesitaba desarrollar esta inteligencia. Porque, porque me he cuenta que o hacía las cosas que hacían los demás o, 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 o tenía que conseguir los mismos objetivos de otra manera. Y si entras en hacer las cosas como lo hacían los demás,
1: empiezas a caer en el no compañerismo. Es decir, nos impregnamos tristemente de esas prácticas, malas prácticas, de, a ver, no digo maltrato al compañero, pero utilización del compañero para intereses propios de mala manera.
2: Es cierto. Y de hecho, yo ahí siempre digo una cosa, y, de, y en varios momentos de mi carrera profesional he desafiado a varios de mis compañeros sobre este punto, apostando por su libertad, pero desafiándoles a decir, pero, ¿qué es lo que tú deseas de verdad? ¿Qué es ¿Cuál es de tu deseo de justicia? que hay? De tu ju- deseo que las cosas sean bellas y buenas que hay
1: y luego una cosa que a mí me gusta mmm, que me gusta hacer mmm, cuando se me ha dado la ocasión lo he hecho y ha dado un resultado magnífico y es cuando tú te ves traicionado un poco pues la sensación esta que has descrito que te bueno pues que te sentiste así traicionado tú sigues, tú sigues respondiendo con una talla de altura humana, tú sigues respondiendo en tu nivel de valores, en tu nivel de respuesta, ofreciendo el compañerismo, y a la larga rectifican, se te acercan y te dicen: Oye, disculpa, en aquella ocasión no estuve a altura, pero he visto que caramba, cómo has estado tú.
2: Sí, fíjate, te voy a decir una cosa. ¿eh? Impresionante, ¿eh? Muy y bueno. eso sucede. Lo más que, claro, esto es una carrera del tiempo. Sucede, y digo, puede suceder o puede no suceder, pero desde luego que si tú no estás. No sucede. Claro. Es decir, porque luego, es decir, es por eso es gratuito. O sea, el, eh, Y de hecho, esto es como lo de San Francisco, ¿no? Cuando. Cuando. Cuando llegan los ladrones y. Y le. Y, y entonces. Eh, los espantan los otros hermanos cuando San Francisco no está, ¿no? Y entonces vuelve a San Francisco y dice, pero. ¿Qué ha pasado no que han ido a los ladrones y los hemos espantado y dice pero cómo que los habéis espantado pero si los habéis espantado quién les va a hablar del amor de Dios y, y hace y a los hermanos a buscar a los a los ladrones y, y a pedirles perdón lo cual no deja de ser eh, paradójico no entonces si si uno no está o sea, es decir si al final uno no responde eh, no sigue su propio el propio deseo profundo de su corazón no que es la voz de Dios que, que te llama qué opción tiene tu compañero o el que está a tu lado en el trabajo de poder eh, darse cuenta de que algo no, no corresponde, incluso llegar a poder pedir perdón, que es una acción realmente humana extraordinaria, ¿no? que requiere toda la libertad y todo el corazón. ¿no? Y para que uno pida perdón, cuando ya no es un niño, se tiene que sentir libre y querido. Y si esto no sucede, al final solo hay la confrontación. Me gustaría contar otro ejemplo Sí, especie, ahora
0: uno positivo, ¿no?
2: Sí, uno muy muy bonito. Eh, en un momento dado eh, yo me, me cambio de trabajo, eh, ya en un momento pues ya más más maduro de, de, de mi desarrollo profesional, eh, con un cierto riesgo, ¿no? Para un proyecto muy bonito, pero tenía un riesgo. Y, y entonces eh, era un trabajo que, que tenía su complejidad, porque sobre todo había que establecer. Eh, Muchas redes de relaciones eh, que permitiesen, digamos, de forma horizontal, es decir, no solo jerárquica, que tú vayas ahí a llamar, sino que realmente requerían eh, ...pues entrar en relación con las personas para poder desarrollar el trabajo. Y durante un año eh, estoy haciendo este trabajo bastante difícil, abriendo pues toda una serie de caminos que se fueron abriendo y generando los informes y, y toda una metodología de trabajo. Eh, que fundamentalmente iba encaminada a hacer evaluación del pues, de control de riesgos de, de proyectos a nivel mundial, eh, pues analizando el riesgo país, el riesgo del proyecto, de la estructura, de los recursos, o sea, un trabajo bonito. Y eh, el momento era que había empezado la crisis en España y empezaban a haber, pues muchos de mis compañeros que, que se estaban quedando sin trabajo. Y eh, como siempre, como dice también, ¿no? cuando veas las, las barbas... Eh, de tu compañero, por tal, pon las tuyas a remojar. Entonces ya uno vivía siempre con una cierta tensión y miedo eh, a, lo, a lo que sería eh, tu propio tu propia historia, ¿no? Y entonces eh, yo veía además que en este tiempo, no sé, ten, el jefe que tenía le eh, veía gestos como de falta de confianza hacia mí y, y estaba preocupado. Y en un momento dado, un día me dice, oye, hemos contratado, eh, hemos conseguido traer otro compañero para, para esta división para que te acompañe a hacer el trabajo. Así que, eh, venga, pues introducele y, y luego pues eh, os vais a seguir haciendo el trabajo. Pero en mí, eh, cada día iba creciendo la sospecha. Digo, no, este le han traído porque en el fondo lo que quieren es que yo le traslade todo lo que he hecho y, y luego, me van a, luego me van a echar, o sea... Y realmente eh, me encontré en un punto que no sabía qué hacer. tenía que confiar en este que llevaba. O sea, qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y de verdad que que no es tan inmediato. O sea, porque, oye, está en juego el pan de tus hijos. eh, Fundamentalmente, en un momento de crisis, el, el decir, bueno, yo... Siempre las personas que no tienen trabajo a mí me conmueven mucho y... Y me doy cuenta que es una circunstancia realmente dura, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues pasé ahí una época eh, difícil, ¿no? Eh, que no sabía qué hacer. Y en un momento dado, o sea, mirando atrás, eh, mi propia carrera profesional, las cosas que a mí me habían hecho estar realmente más contento, ¿no? Y, ahora. voy a decir otra cosa, eh, y hablando con mi mujer eh, sobre esto... Eh, ...como ya alguna vez me ha dicho... ...dice Alfonso... Y ...si nos tenemos que ir a bajo un puente... ...nos vamos a viajar bajo un puente... ...pero yo necesito que tú seas un hombre... ...y que son estos momentos donde... Bueno, además uno se puede enamorar a su mujer... ...hasta el tuétano, ¿no?... ...porque lo que uno quiere es tener un compañero... Eh, ...en la vida que, que está a tu lado en todo, ¿no?... ...y entonces un momento yo decidí que arriesgaba... Dije mira, lo cogí, organizé el viaje... ...le llevé, le puse en contacto con todas las personas... ...que yo había conocido... ...todos los canales que había abierto... Le, le di toda la información todo, o sea, realmente eh, como si yo pensaba para mí, como si yo me fuese él tiene que ser capaz de hacer el trabajo y tiene que tener la herencia de todo el trabajo que he estado haciendo durante un año ¿no? este con este criterio ¿no? y, y entonces eh, sería una segunda diva que un momento dado él, en todo este primer impulso, pues prepara un primer informe y, y lo quería manejar de una determinada manera Y eran decisiones, por su parte, que que eran equivocadas y que realmente le podían llevar a una situación situación en la que quedara en en entredicho el trabajo que le estaba haciendo. Y me volvió otra vez, me encontré delante de la misma pregunta por segunda vez. Dice, bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Al otro también puede asumir su responsabilidad, ¿no?
0: Si es más tonto que yo.
2: Y... Y en un momento dado, y yo me decía, pero además, ¿quién soy yo para decir nada a nadie? O sea, había muchas razones para... Pero en un momento dado, en estando con él, acabando las cosas, de pronto él me pregunto. Y una situación, de pronto, diferente, ¿no? El, uh-huh. yo siempre digo que el misterio va cociendo a fuego lento y él listo, y sabe... Claro, más listo de todos. Y, o sea, Dios sabe muy bien lo que hace. Sí. Y, y entonces eh, me encontré teniendo que decir nuevamente, ¿no? Y entonces decidí... Muy discretamente, para que no se sintiera eh, que yo estaba estaba haciendo injerencia en su parte de trabajo, no sé qué. Yo le le, le dije mis indicaciones y mis razones dentro de de la pregunta que le había hecho. Y ocurrieron varias cosas a continuación. La primera, y me impresionó mucho, es que él escuchó. Él escuchó. Y se fió. Eh, Y corrigió. ...y al final preparamos juntos un informe... ...la segunda que ocurrió es... ...que mi jefe cuando vio el informe que habíamos preparado... eh, ...que será conjunto... ...por primera vez en un año me dijo... ...oye qué buen trabajo... ...y entonces todo el miedo... ...de la falta de confianza que yo tenía... ...de pronto... eh, ...cambió... Eh, ...y eh, bueno... ...luego han ido pasando los años... Eh, Con esta persona eh, ha sido mi compañero de trabajo durante cinco años, hemos viajado juntos por el mundo entero, y y se han dado muchos gestos eh, de de auténtico compañerismo entre nosotros.
1: Es decir, en ese sentido, creo que lo que has contado es una historia para sacarle mucho jugo y muchas conclusiones, ¿no? Pero una de las cosas que yo veo en el compañerismo es seguir dándote con sensatez, con inteligencia, para seguir haciendo bien tu trabajo porque evidentemente no conocemos las intenciones del otro, pero al seguir dándonos con sensatez y con inteligencia, estamos desplegando a la vez un eh, ingrediente de relación que va a generar que sea buena esa relación. Y si en algún momento determinado pues nos encontramos con una mala jugada o con una mala práctica, pues bueno lo que no vamos a hacer es ponernos en entredicho a nosotros mismos. Y en ese sentido, yo creo que ahí, Alfonso, lo que has demostrado en esta historia que nos has contado de situaciones que se están dando en la vida real es que eh, con tus miedos has estado dando más de ti, recolocándote internamente, buscando qué más puedo hacer para hacer bien mi trabajo en beneficio de los que estabais, que en este caso es este compañero y tú.
0: Y y yo reforzaría. Y eso requiere una valentía brutal. Arriesgando mucho. Arriesgando y siendo valiente. Arriesgando mucho. Porque estaba ayudando, en el ejemplo que nos ha puesto, a un compañero que podía en cualquier momento quitarle el puesto a él.
1: Es que aquí hay tela, ¿eh? Eso sí que es
2: compañerismo. Sí, pero de verdad, yo voy a subrayar la cosa que para mí, en este este punto, y hoy volviendo a contarla, me caía en la cuenta: es que uno puede arriesgar cuando ya está seguro. Y de qué uno puede estar seguro en la vida? Esto es el punto fundamental. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando a lo largo de tu vida, una y otra vez, eh, Jesucristo eh, se hace presente, te vuelve a llamar, en cada circunstancia te busca, en circunstancias concretas, en muchas cosas que os he contado, ahí están. Y tú te vas dando cuenta que su amor es fiel. Eh, en un cierto momento, o sea, y siguiendo tu propio corazón, porque ahí hay un. Por eso digo lo de la inteligencia por un lado, y por otro lado, el corazón. El corazón en el sentido de, las, de la necesidad que uno tiene de justicia, de verdad y de belleza. Sí. Eh, porque si no te traicionas a ti mismo, igual conservas tu trabajo, pero como decía mi mujer, yo lo que quiero es un hombre, no que tú seas eh, un hombre verdadero, ¿no? Y, y entonces esto es realmente. Bonito, ¿no? eh, Vale. Nada, contaría un ejemplo rapidísimo que que me gusta mucho que me ha ocurrido en en el trabajo, eh, aquí en Perú. Y es que un día se me acerca una compañera y me dice, oye, tú como eres muy cristiano yo quisiera hablar algo contigo. Y yo me quedé. Y digo, pero pero si yo nunca hablo de Cristo en el trabajo.
0: (risa) Te lo vi en la cara.
2: Y entonces... Algo habrás hecho. y eh, Y contó un problema personal. Eh, y de hecho hay muy buena relación con esta persona y yo me digo es verdad que cuando uno sigue es fiel a su corazón y es fiel al camino que, que Jesús le hace hacer el testimonio será aunque uno no diga la palabra a Jesús
0: bueno, yo quiero tener compañeros como Alfonso, pero diría más: yo quiero ser un compañero como Alfonso. O sea que me pongo ese objetivo a ver si mejoro.
1: Vamos a hacer lo posible, Alfonso. Un placer estar contigo.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta aquí hemos llegado con el Alfonso Ranninger en desmenuzar lo que es compañerismo. Bueno. Pues estamos en Profesionales con Corazón, vamos a entrar en el plan de acción de compañerismo, os vamos, a dar 12. os vamos a dar 12 instrucciones rápidas, muy sencillas, muy de titular, y en estas 12 instrucciones os vamos a contar cómo podemos llegar a ser mejores compañeros. Pero, aunque os digamos nada más el titular, sacarle el jugo de debajo. A ver,
0: Piluca, cuéntanos tú, la primera. Tenemos que conocer a nuestros compañeros a nivel profesional, pero también interesarse por ellos como personas.
1: Otro elemento importante es que compartamos la información. Es decir, lo de que la información es poder y me la guardo debajo del brazo, eso es absurdo. Compartir información es ayudar a que nuestros compañeros trabajen bien y cuando la comparten con nosotros, nosotros trabajamos bien.
0: Facilitar la interrelación, buscando ocasiones no solo para conocerles a ellos, sino para que también ellos nos conozcan a nosotros.
1: No guiarse por las etiquetas. Señores, dejemos de etiquetar a los compañeros de trabajo. Quitarles las etiquetas. ¿Qué pasa? ¿A ti no te han etiquetado nunca? Bueno, pues venga. Quita tú las etiquetas a tus compañeros de trabajo.
0: Corregir percepciones de ellos que podamos tener sesgadas. A veces pesan tanto los defectos que no vemos las virtudes. Busquémoslas.
1: Es importante que tengamos la mente abierta. Tener apertura mental, porque a veces vamos tan encabezonados en nuestras ideas que parece que vamos, pues eso, burros con orejeras. No. Señores, mentalidad abierta. Abrámonos a la mente, abramos la mente a los demás. Vamos allá.
0: Hagamos un esfuerzo especial por integrar a los nuevos miembros del equipo.
1: Y otra cosa importante, cuando tengamos que decir algo de alguien o aportar una perspectiva o aportar una crítica, hagámoslo de forma constructiva, no destructiva. Constructiva, demos nuestra percepción, pero para construir, para
0: mejorar. Y a la inversa, aceptemos las críticas que nos hace un compañero de buena fe y que nos puede ayudar a crecer.
1: Otra importante, otra importante es escuchar. Escuchar, es decir, guardar silencio. Y acoger lo que nos cuenta el otro.
0: Puede parecer una tontería, pero sé simpático, sonríe, utiliza el humor.
1: Y lo último y muy importante es evita los chismes, evita los radiopasillos y esto, como en el ejército, ni tolerar el chismorreo ni fomentarlo, porque entonces se destruye el, el ámbito de compañerismo. Estamos en la oración del plan de acción. Vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar un buen compañerismo en el trabajo para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús, en en ti confiamos. confiamos.
0: Una vez más, se nos han ido estos 55 minutos hoy en la compañía de Alfonso Ranninger, de quien hemos aprendido muchísimo y a quien nos ha encantado escuchar. Muchísimas gracias, Alfonso, por acompañarnos.
2: Alfonso, a vosotros, de verdad, ha sido un placer.
1: Alfonso, ha sido un puntazo tenerte. Eh, la verdad es que estábamos escuch- yo estaba escuchándote así clavado, con lo cual a esos a mí, a mí me has encantado. Un millón de gracias por estar en Radio María con nosotros y a todos vosotros, amigos, que nos escucháis. Volvemos con todos y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 25 de agosto de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque,